0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا أنا سامي الشمراني وهذا بودكاست الساعة يمكن يعتبر موضوع المقابله الوظيفيه من المواضيع الشائعه والمكرره بشكل كبير واللي تضم العديد من المصادر حول كيفيه عمل المقابله الوظيفيه واسرارها لكن هل فعلا كل هالنصايح والارشادات حول المقابله الوظيفيه صحيحه او بمعنى اخر هل تلعب المقابله الوظيفيه دور كبير في حصولك على الوظيفه الجواب من وجهه نظري هي نعم لا يمكن تتفاجأ من هذا لكن هذه قناعتي وراح اوضح لك ليش بالنسبه لي موضوع المقابل الوظيفية هو مجرد انطباع أولي حول صفات معينة موجودة في الشخص والتأكيد على أن السيرة الذاتية صحيحة يمكن راح تستغرب لو قلت لك أنه في مدراء أو موظفي موارد بشرية يتواصلون مع شخص من أجل مقابلة وظيفية ويكون عندهم نية مسبقة بعدم توظيفه المقابلة الوظيفية ما تعني دائما أنك مؤهل للحصول على الوظيفة أحيانا ممكن تكون مجرد مسرحية أو تمثيلية مثل ما يقولون الوظيفة تم شغلها مسبقا هذا واقع نعيشه يعني وصعب نتجاهله لهذا سبب حديثنا اليوم عن المقابلة الوظيفية راح يكون من ناحية اللعب باحترافية في المقابلات الشخصية وقطع الطريق على أي محاولات إقصاء أو بالأحرى ترك انطباع جيد ممكن يكون مدخل لك ولا يعني هذا أن الوظائف كلها بهذه الخلفية قطعا لا أحيانا المقابلة الوظيفية فعلا تكون مهمة لصاحب العمل في سبيل التعرف أكثر على الشخص المراد توظيفه لكن القصد من هذا التوضيح هو أننا ما نحمل المقابلة الوظيفية أكثر من اللازم وبنفس الوقت ما نهملها بشكل كبير لأنها تعتبر أحيانا المدخل مهم وفي كلا الحالتين حديثنا اليوم في البودكاست راح يكون حول السيطرة على المقابلات الوظيفية لأن الهدف من أي مقابلة وظيفية هي أنك تترك انطباع يعكس أهميتك ومدى حاجتك واللي كنا قد تكلمنا عنه في البودكاست السابق بعنوان اقتناص وظيفة العمر وقلنا إن العلاقة بينك وبين صاحب العمل هي علاقة احتياج قائمة على إطار متبادل وبناء على هذا الاحتياج يتم التعامل معك أو حتى تحديد أهميتك والمميزات اللي ممكن تحصل عليها والمقابلة الوظيفية تعتبر البوابة الأولى اللي تقدر من خلالها انها تحدد مستوى هذا الاحتياج او مدى اهميته، وممكن ايضا انها تغير بشكل كبير في رأي صاحب العمل من ناحية استقطابك، سواء كان نفس الوظيفة او حتى الوظيفة اخرى، او على الاقل تبقى حاضر في ذهنه لفترة، وممكن يقترحك لأحد يبحث عن شخص بنفس مؤهلاتك، كل هذا يخلينا نفكر بالمقابلة الوظيفية على انها تسويق مباشر لأفكارك وقدراتك، لشغل أي وظيفة تتناسب معك. ومتى ما تعاملنا مع المقابل الوظيفية من هذا المنطلق، راح نقدر نحقق كثير من الأهداف على الأرض الواقع. أهمها بناء سمعة مهنية جيدة. قلنا أن التفكير في المقابلة الوظيفية من منطلق التسويق يعتبر نقطة مهمة وجوهرية، لكنه بنفس الوقت يتطلب بعض القناعات اللي تغير فكرتنا عن المقابلة الوظيفية التقليدية. لو قرأت في كثير من المواقع والكتب، راح تجد عدد من النصائح والإرشادات اللي تساعدك على اجتياز أي مقابلة وظيفية. ومع أن هذه النصائح والإرشادات تعتبر جزء مهم، إلا أنه يمكن وصفها بأنها مكررة أو تقليدية كثير. وعادة ما يتم تجديدها بشكل دوري وأحيانا يضاف عليها نوع من المبالغة مثل أسرار أو مفاتيح وهنا أنا تساءل معك هل تتوقع أن صاحب العمل كان يعيش في قمة جبل أو في كهف معزول عن البشرية وخرج اليوم من عزلته عشان يقابلك وبيرجع ثاني هل ما تتوقع أن صاحب العمل شخص عادي أكيد أنه قرر عن هذه الأسرار ويعرف فعليا أدائك المسبق والإجابات المتوقعة هذه أسئلة منطقية وعقلانية، لو فكرت فيها شوي راح تكتشف أبعاد الموضوع. لهذا السبب، راح نتناول بعض الخطوط العريضة اللي ممكن تساعدك في المقابلة الوظيفية، لكنها بنفس الوقت ما راح تكون معروفة بشكل محدد. والسبب يرجع لطريقة ضبطها وتكييفها، واللي عادة تكون مختلفة باختلاف كل شخص، ومدى قدرته على توظيف هذه الخطوط العريضة وأداؤه. الخطوة الأولى، راجع ملف الشركة قبل المقابلة. مع اعتماد كثير من الشركات على الانترنت نادرا ما تجد شركه ما يكون لها موقع على النت وما اتوقع انه العمل في شركه ما يكون عندها موقع في هذه الايام هو امر جيد بالنسبه لك لاني اعتبرها دليل واضح على ان الشركه تعيش في العالم القديم على هذه المواقع تجد الاهداف والرؤيه والرساله وتعرف بالشركه واحيانا باهم موظفينها او مدرائها كل اللي عليك انك تراجع هذا الموقع وتعرف اكثر عن الشركه ونشاطاتها هذا راح يفيدك كثير ويعزز من ثقتك في المقابله لان الخوف المقابل له اسباب كثيره واحد من هذه الاسباب هو الجهل بالشخص اللي امامك او المكان اللي راح تروح له مو كل الاشخاص عندهم حب للمغامره الاستكشاف لهذا السبب هذا البحث راح يقلل شويه من التوتر والقلق ويفضل انك ما توقف فقط عند حدود الموقع ابحث اكثر عن الشركه وراي العملاء او اذا اسمها مرتبط باي معلومه اخرى احيانا تجربه موظف سابق او عميل ممكن تزيد من رغبتك في العمل عند هذه الشركه او هذيك ممكن تكون سبب في عدم رغبتك بالعمل أصلا في هذه الشركة اللي حاب أذكرك فيه خصوصا في هذه النقطة أنه مهما كانت النقاط السلبية أو الإيجابية اللي قرأتها عن الشركة فالأمر يعتمد بشكل كبير على انطباعك أنت يعني لا تشكل حكمك أو قناعاتك بشكل مسبق وقطعي أعتقد وضحنا هذه النقطة بشكل مفصل في بودكاست سابق بعنوان الأحكام والقناعة المسبقة الخطوة الثانية، تعلم إجابات الأسئلة الشائعة كثير من المواقع والكتب تضم عدد من الأسئلة الشائعة واللي أشرنا لها قبل شوي في كلامنا وعلى الرغم من إن, أن هذه الأسئلة مكررة، والكثير من أصحاب العمل يفضلون تفاديها دائماً لكنها أحياناً ممكن تكون إشكالية بالنسبة لك، خصوصاً إذا ما كنت متجهز بشكل كبير سؤال مثل وين تشوف نفسك بعد خمس سنوات أو وش أسباب رابطك في العمل؟ تعتبر من الأسئلة المراوغة مثل ما يقولون يعني الشخص يعرف نيتك بشكل مسبق ومع كذا تجهيز إجابة شبه مثالية أو إجابة لها صدى ممكن تكون نقطة في صالحك التجهيز يعني أنك تفكر في أكثر من إجابة وتدونها وتختار الأفضل وتحفظه ولا يعني أن هذا الإجابة ثابتة ويمكن تتغير مع الوقت بس الفكرة هي استخدام الأسئلة الشائعة أو طريقة الأسئلة الشائعة لمساعدتك على صياغة إجابة مختلفة يعني لو جاوبت مثلا انا اشوف نفسي بعد خمس سنوات وانت تكرمني للمره الخامسه على اني الموظف المثالي في هذه الشركه فهذه اجابه جميله ممكن تلطف الجو وتعكس صوره او فكره عن مميزاتك من غير ما تتكلم فيها مثل الجديه والالتزام وغيره وهذه نقاط مهمه جدا في المقابل الوظيفيه اللي بحاول اني اوصل لك له انه الاسئله الشائعه طريقه من الطرق وليست الطريقه الوحيده وهذا اللي خلانا نضمنها من ضمن الخطوات الخطوة الثالثة المقابلة تتمحور حول السلوك من النقاط اللي مهم تدركها في موضوع المقابلة إنها تدور حول السلوك أكثر من المهارة أو الكفاءة أو حتى المعرفة صحيح إن هذا جانب مهم في المقابلة لكن النقطة الأهم هي سلوكك طريقة تعاملك مع الشخص كيفية تواصلك هل أنت شخص مقبول من حيث الشكل مظهرك الخارجي توترك أو لغة جسدك كل هذه النقاط يبحث عنها الشخص اللي يرغب في توظيفك أو تقييمك لهذا السبب ركز بشكل كبير على سلوكك وطريقة كلامك وحركتك وغذية فعلك قدر الإمكان طبعا الأمر شبه مستحيل لبعض اللزمات اللي تمارسها بشكل يومي في حياتك لأن المقابلة ما راح تكون كل يوم في حياتك هي مرات بسيطة فقط بس لو فكرت في المقابلة على أنها نوع من التواصل والسلوك في التعامل مع الآخرين فراح تقدر تغير كثير من هذه النقاط تخيل أنك تتعامل مع كل شخص جديد في حياتك على عميلك القادم أو مديرك أو شريكك هذه الفكرة تحديداً راح تخليك تركز أكثر على أفعالك وبالتالي تحاول تصحح منها دائماً وبشكل مستمر وبنجي على الخطوة الرابعة، حاول تسوق نقاط قوتك. اقصد بنقاط القوة هنا افضل المهارات او المميزات اللي تميزك عن اي متقدم اخر. هذه النقاط عادة ما تكون معروفة بالنسبة لك، لكن قد يغفلها الشخص اللي يقابلك، خصوصا اذا كانت غير واضحة في السيرة الذاتية. لهذا السبب من المهم جدا انك تحاول تسويق هذه المهارات بشكل اساسي، لانه مثل ما قلنا في البودكاست السابق، العلاقة هي علاقة احتياج. وإذا فعلا كانت هذه المهارات مطلوبة من قبل صاحب العمل، فهذا يعني أنك توصلت لاتفاق تقدر تتفاوض عليه لاحقا. فكرة نقاط القوة يمكن أيضا استغلالها لمعرفة إذا كانت الوظيفة مناسبة أو لا. صحيح أن البعض منا قد يبحث عن وظيفة لأغراض الدخل والراتب، لكن هذا ما يمنع أنك تفكر شوي في مهام الوظيفة وعلاقتها بنقاط قوتك. لو كانت الوظيفة أقل من مستواك، هذا نوع من التقليل لنقاط قوتك، وبالتالي راح ينعكس على مهاراتك أو أدائك مع الوقت. ويمكن تخسرها نتيجة العدم الممارسة. لهذا السبب، حاول توافق أكثر ما بين وظيفة وما بين نقاط قوتك. مو فقط من ناحية بيعها، لكن التحق بالوظائف اللي تساعدك على تعزيز هذه النقاط وتطويرها. الخطوة الخامسة، جاوب الأسئلة اللي تعرفها. من الإشكاليات اللي ممكن تواجهك في المقابلات الوظيفية هي سؤال ما قد مر عليك. ممكن يكون سؤال فني أو تقني أو ممكن يكون سؤال عام، لكنك ما تملك إجابة واضحة. راح تسمع كثيرين يقولون لك جاوب بكل ثقة واخرج من الموقف. سواء كانت الإجابة صحيحة أو خاطئة والحقيقة أن هذه نصيحة غير جيدة المفترض أنك تعمل في هذا الحال هو أنك تجاوب ما أعرف أو لا أعلم هذه الإجابة رغم أنها تعكس في ظاهرها قلة المعرفة لكنها هي المعرفة بعينها ويمكن الإجابة الأكثر شهرة في مثل هذه الحالات أنا ما أعرف لكن تأكد أني راح أبحث وارجع لك بالإجابة في خلال فترة وجيزة طبعاً هذه العبارة مترجمة على العبارة الإنجليزية وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع مثالية هذه العبارة إلا أن رأيي يتمثل في الإجابة بعدم المعرفة ممكن تكون كافية بس بدون ما تضيف لها البحث والعودة مرة ثانية لكن تأكد أنك راح تبحث عن إجابة هذا السؤال من تلقاء نفسك خصوصاً إذا ما مشيت أمور المقابلة وما حصلت على الوظيفة راح يكون هذا السؤال بمثابة تذكير لك وراح تذكر إجابتك طوال حياتك والأهم من ذلك هو شعورك بأنك قلت الحقيقة الاعتراف بالحق يعتبر من أبرز السلوكيات ومثل ما قلنا سابقا المقابلة الوظيفية تتمحور حول السلوك الخطوة السادسة لا تتفاوض في المقابلة مع الأسف أغلب المقابلات الوظيفية عادة ما تنتهي بسؤال حول الراتب أو المميزات من أي الطرفين ومع الأسف أيضا هذا السؤال يقود دائما للتفاوض حول الراتب والمميزات بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء المقابلة الوظيفية الهدف المقابلة الوظيفية هي توليد الانطباع الأول ما بين الطرفين أنت كموظف وهم كجهة عمل التفاوض في هذه المرحلة ممكن إنه يؤدي إلى قرارات سلبية من الطرفين سواء من خلال الضغط الموافقة أو سواء من خلال تفويت بعض النقاط لهذا السبب حاول أنك تلتزم بمهمة المقابلة الوظيفية وتركز على تجاوزها وفق النقاط اللي ذكرناها وترك التفاوض لمرحلة أخرى تكون فيها أكثر جاهزية وتلعب فيها وفق القواعد المختلفة وعلى الرغم من كذا تظل المقابلة الوظيفية لها رهبة من نوع مختلف خصوصا للشباب والشابات حديثين التخرج كونها تمثل لهم فرص ممكن تكون لأول مرة في حياتهم وهذا اللي يجعل من المقابله الوظيفيه موضوع كثير ما يتردد وبشكل مختلف. يمكن الان تغير الوضع اكثر مع المقابله عن بعد، واللي يعتقد البعض انها خففت شويه من التوتر. لكن من وجهه نظري اشوف انها صعبت الامور اكثر وزادت توتر اكثر، بل ايضا حرمت المتقدم على الوظيفه من مميزات كثيره، مثل الاطلاله والحضور والتواصل المباشر، واللي احيانا يلعب دور كبير في الاختيار الى جانب المعرفه. وبشكل عام ما تختلف النقاط اللي ذكرناها بشكل كبير سواء في المقابله الواقعيه او الافتراضيه الاهداف من وراء هذه الخطوات تظل مهمه ويحتاجها اي موظف كذا نكون وصلنا لاختام البودكاست اتمنى انه كان مفيد لك يسعدنا ان تشاركنا رايك حول هذا الموضوع في التعليق واتمنى أن تشارك البودكاست مع اشخاص تشوف انه ممكن يضيف لهم شيء تقدر ايضا تتواصل معي عبر البريد الالكتروني من خلال صفحه التواصل على موقعي راح تلقى رابط الموقع في الباي كنت معكم انس الشمراني حديث ساعتنا لليوم ونشوفكم على خير في أمان الله